0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Balones y Sandías. El día de hoy traeremos un tema importantísimo a la mesa: el miedo de los aficionados, de los equipos,
1: de los jugadores y, sobre todo, de la cartera de la FIFA. La cuestión es: ¿el fútbol está en decadencia? ¿O peligra más el deporte o el dinero? Mi nombre es Ricardo Chivli. Y mi nombre es Osvaldo Valenzuela, y esto es Balones y Sandías. Y bueno, continuando con esta serie sobre si el fútbol está en decadencia, estamos en el tercer episodio. En esta tercera etapa tenemos como invitado a una estratega de fútbol. Les presentamos a Miguel Ángel Mora, quien lleva 17 años como técnico de fútbol. Actualmente dirige al equipo del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna, Los Borregos Laguna, que compiten en la Copa Universitaria Telmex-Telcel. Este torneo es el más importante de fútbol a nivel universitario. Miguel Mora, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues bueno Mora ya entrando en materia para Miguel Mora el fútbol está en decadencia no, no, por no. qué no
0: lo que pasa es que el fútbol va, ha ido cambiando okay. eh, se ve, ha estado adaptando a las a las situaciones tanto económicas como deportivas tanto de cada país como, de, como del mundo más que nada la adaptación a, al tipo de, de país, más que nada.
1: Ok. Te, yo te quería preguntar también para iniciar. El término ganar, gustar y golear, que a todos les, los técnicos les piden. Esto algunas, poco, algunas veces lo podemos ver, otras no. ¿El término es real o en verdad nunca se ve? Híjole.
0: Tú como entrenador. Ajá. Sobre todo como entrenador profesional, okay. este, depende de los resultados. Sin duda. Entonces, muchas veces es ganar y no gustas. Ok. Sí. O pierdes y pierdes un 4-3, un 5-4, donde dices fue un juego muy agradable. Pero al okay. fin y al cabo el objetivo que es sacar puntos no lo logras. Ok. Entonces, este... Yo creo que ya depende mucho del, de la institución en lo profesional. En Olivera no Amateur, yo creo que es agregar eso y divertirte.
1: Y divertirte. Porque siendo realistas, el fútbol al final de cuentas es un producto, ¿no? Sí. Es un negocio. Sí. Y la gente busca espectáculo. Claro. Entonces, esta idea de hacernos la pregunta que si el fútbol está en decadencia inició porque hace un año vimos una final América Cruz Azul, uh -huh. aburridísima. Sí. Digo, a los técnicos les pudo gustar, fue sí. un juego ajedrez, pero para el espectador fue aburrido. El último Tigres León, también para muchos fue aburrido. Uh -huh. Luego pasamos a la final de Champions, estuvo pues, aburrida. Digo, al principio hubo un penal y fue encerrarse y uh -huh. cuidar el marcador. Después vimos en la Copa Un Brasil-Perú, que también estuvo infumable, y ese mismo día un México-Estados Unidos que a pesar de que México ganó y uno pues es mexicano y dice es ¡Ah, la pasión, pues la verdad es que también estuvo muy aburrido. Sí. Entonces, al final, cómo hacer que se balancee esto para que siga siendo negocio? Lo que pasa es que muchas
0: veces eh, te importa más el resultado que el espectáculo. Sí. Eh, tú como aficionado pagas un boleto por ir a ver un espectáculo. Así es. Sí. Eh, y no siempre se puede dar porque entra la parte del, del negocio sí. ¿sí? del yo querer ser campeón. ¿Tú crees que si en el juego del penal de Liverpool sí. lo mete el otro equipo, se encierra?
1: Pues es que ya depende mucho del técnico, ¿no? ¿Tú, qué cre ¿Tú,
0: tú crees que se hubiera encerrado, no? Sí, claro. Claro, ¿por qué? Porque hay los que buscan ser campeón. Sí, ¿Cómo? No. El cómo no importa, es ser campeón.
1: ¿En serio cómo no importa en el, en el
0: fútbol? El, o sea, en, este, en este caso, voy okay. o a sea, ser, ser el número uno de Europa.
1: Sin duda. ¿Sí?
0: Entonces, yo pienso que muchas veces es las situaciones que se dan en los partidos. ¿sí? Ahora, hay jugadores que te venden. Hay jugadores que dices, oh, va a venir, como tú ahorita me decías, Messi. Y guau, wow, así lo ves, porque es un jugador que sabes que tiene calidad de... Este, tiene destellos de, a la hora de jugar, y eso es, te llama mucho la atención. Hay, pero es, hay jugadores que son este, físicamente más fuertes, eh, Cristiano, es más fuerte que Messi, eh, pero tiene otras características, eh, son características diferentes. ¿sí? Tú dices, bueno, viene el, el mejor defensa de, del mundo a jugar. Tú no te fijas en los defensas, tú te fijas en los jugadores que meten los goles porque rara. es lo que buscan es lo que buscan, pero quién las defiende los defensas, claro. acaban de acaban de vender al jugador de a la Juventus, el central de, del Ajax a sí. un precio carísimo y tuvo una, una copa impresionante <risa> sí. entonces a veces los entrenadores nos fijamos en la forma de equilibrar los equipos, porque puedes tener un Messi pero atrás estás descubierto y puedes meter tres pero te meten cinco claro entonces muchas veces tú como entrenador buscas el equilibrio si tú metes un gol yo quiero ser campeón entonces pues te proteges y dices, una de mis fortalezas puede ser el contragolpe y lo buscas el contragolpe ¿no?
1: claro, que es justamente algo que se ha tocado mucho en este canal eh, bueno, yo soy principal detractor del Tuca Ferretti uh -huh. el sistema ratonero siento que no le beneficia al fútbol y más porque el Tigres es uno de los equipos que en los últimos años ha gastado muchísimo dinero uh -huh. y yo creo que no está bien para el espectáculo que si él va a marcar la pauta como el más caro o uno de los más caros, uh -huh. juegue así uh -huh. eso que se lo deja el Puebla los guapa el Juárez que <coughs> si bien es cierto no digo que sean malos, pero están muy limitados uh -huh. en cuanto a jugadores, uh -huh. ellos entiendo que jueguen así pero digo, hoy es 12 de agosto y acaba de jugar Tigres Necaxa y en 25 minutos metieron 3 goles guiñac falló otras 2 uh -huh. y tú dices pues ese partido pudo haber terminado fácilmente 10-0 uh -huh. pero el Tucano no quiso uh -huh. ¿por qué no regalarle eso a la afición? ¿tú qué crees que pase ahí? Híjole pues
0: es que son los sistemas de cada entrenador eh, el, el Tigres es un equipo que tiene una plantilla muy vasta tanto como jugadores de muy buena calidad en su once titular como en la banca sí, y es más si se dan el lujo de prestar. Claro. Sí. Este. Pero hay, jugador, hay entrenadores que les gusta armarse de atrás para adelante y, y hay otros que les gusta el espectáculo, como Carlos Reynoso. Claro. Carlos Reynoso en sus equipos es, es dar espectáculo. Sí. Y al Tuca le ha funcionado. Quieras o no le ha funcionado, vuelves a lo mismo. Los entrenadores son. Es, viven de los resultados. Claro. Entonces.
1: Porque de hecho, León. Acaba de tener una temporada espectacular, Buenísima. pero no se coronó.
0: ¿Por qué no se coronó?
1: Por la, a lo mejor lo injusto que es el fútbol. Uh -huh. Digo, también llevó con muchas lesiones y todo. Son imponderables que pasan, ¿no?
0: Pero vuelves a lo mismo. Tú acabas de decir, el Tigres gasta un dineral en jugadores, entonces se te lastima un jugador del Tigres y entra otro. Y, y no mismo. pasa nada. Y de León se le lastima un jugador, el que fue el, el goleador del torneo, Así es. y no tiene que lo no supla. Así es. Esa es la diferencia.
1: Que justamente ese es un tema que aquí manejamos, que el mercado de jugadores está completamente roto. Un ejemplo es en la Liga Mexicana Monterrey, en la comparación contra Juárez, Monterrey es el equipo más caro, Juárez es el equipo más austero, y Monterrey vale cinco veces y media más. Uh -huh. Haces que un jugador a lo mejor valga lo mismo que una plantilla del claro. de la misma liga, claro. y se vuelve, pues ya es muy injusto el fútbol, ¿no? Claro.
0: Yo creo que debe de haber una regulación. Claro. Este, en, en el fútbol mexicano, en específico porque tienes toda la razón. O sea, hay equipos que contratan jugadores muy caros eh, que muchas veces o la mayoría de las veces no lo valen. Así es. Sí, pero hay jugadores que, que te los valen y, y luego, luego te marcan diferencia. ¿Qué está pasando ahora en el fútbol, en el fútbol mexicano? Se traen jugadores gratis. El claro. atractivo es... El sueldo que les das. Sí. sí. Pero estás trayendo jugadores de buena calidad. Así fue como, como llegó Guiñac.
1: Guiñac, sin duda. Sí.
0: En América quiero hacer lo mismo con Menéz que no le funcionó. Así es. Y, entonces, eso es lo que están tratando de hacer ahora. Pero lo hacen para no invertir tanto y, este, y tener un, un, una plantilla basta. Hay equipos chicos, o bueno.
1: Más, ¿Más pues, austeros.
0: Más austeros, sí. Que no se pueden dar ese lujo porque no tienen para solventar los sueldos mensuales de los jugadores
1: y tratan de contratar mejores técnicos que con poco hagan mucho el caso ahora de Bucetich, con Querétaro. Bueno,
0: Bucetich, Bucetich este, es un sinónimo de calidad sin duda él donde lo pongas con lo que le des hace su mejor trabajo y lo hace de la mejor manera eh, los resultados lo, lo avalan y la verdad, este, a mí se me hace un gran entrenador.
1: Que así es como se puede definir un técnico, ¿no? O sea, ¿cuál es el mejor? Que con poco hace mucho. Claro. Porque tener las mejores plantillas, pues, es más es fácil. Que tener una,
0: una plantilla grande con buenos jugadores, pues, tú dices, "Wow, qué padre, es lo que quiero! Pero también es bien complicado.
1: Por los egos, ¿no?
0: Exactamente. Imagínate que tú tienes, tú sientas a un Edu Vargas, que es centro delantero de la selección de Chile. Así Y así no juega. Sí, y así es el caso de, de, muchos, de muchos jugadores. Sin duda. Hasta eso hay que tener el carácter y, y saber cómo llegar a los, a, a los jugadores.
1: Sin duda. Otro tema, Mora, que aquí platicamos mucho es que el fútbol se ha vuelto muy físico y hay una ausencia de estrellas, de calidad en el campo. ¿Qué piensas de esto?
0: Bueno, yo creo que esto viene desde las bases. Ok. Sí, desde los infantiles. Se ha dejado de, de trabajar... Eh, en, en el juego individual okay. este, se, se ha enfocado más uno en lo físico porque sientes que cuando no tienes la calidad suficiente de jugadores pues lo buscas en lo físico, que ese es su plan pues que corran, que choquen que sean fuertes este, cuando existe la carencia de esos eh, pero yo creo que esto viene de las infantiles si tú te pones a trabajar al niño enfrentamientos eh, control de balón, o sea, ese tipo de detalles que controles y enfrentes a un jugador, eh, eh, vas a tener jugadores pues más talentosos, ¿sí? no físicos fuertes, pero talentosos. Ahorita son los jugadores que son encaradores o de calidad, son muy pocos.
1: Así es. ¿Sí?
0: Y de hecho... Es el trabajo de infantiles, yo quiero pensar.
1: ¿Tú crees que es justo que ya a los jugadores se les califica más de que cuántos pasos da, cuántos kilómetros corre? Pero al final de cuentas, el recorrido a lo mejor no es eficiente, pero corrió 10 kilómetros. Y son los jugadores que ahora, hoy en día, contratan. Lo que pasa es que la ciencia ha ido avanzando. ¿La qué, perdón? La ciencia. Ok, claro. ¿Sí?
0: Y eso ha sido un gran complemento ahora en el fútbol. Y es un gran apoyo para los entrenadores y para todos los equipos. Tú dices, un jugador, como dices, recorrió 10 kilómetros, pero no lo recorrió como tú lo. Como tú. Como a ti te gustaría. Pero. <coughs> Si tú agarras el siguiente juego y ese mismo jugador te recorre otros 10 kilómetros y al siguiente juego, ese mismo jugador te recorre esos 10 kilómetros, ese jugador tiende a, a, Mejora, a lastimarse. A lastimarse, ok. Sí, entonces los, la ciencia ahora te pone, te indica, ah, pues es que recorrió 10 kilómetros, hizo 50 y tantos sprints a, a, a 12 metros, a 15 metros, entonces te saca estadísticas en las cuales a ti te permite evaluar y decir, este jugador está fatigado, ¿sí? o este jugador está, está propenso a lesión. O este jugador tiene que mejorar más en sus recorridos largos. Pero tú como entrenador, pues lo tienes que indicar cuáles cuál son sus funciones. Un, cla un claro ejemplo es el de ahorita del Club Santos. Ok. Sí. Tú dices, ¿cómo es posible que tengan al gallito Vázquez en la banca? Sin duda. Y es un gran jugador. Sí. Y la respuesta que dio el entrenador fue que el gallito Vázquez es igual que el jugador que trajo el Gorrerarán. Así es. Sí. Y entonces si pone al gallito y a Gorrerarán. Los dos tienden a irse y se queda descubierto el medio campo. Entonces por eso se deja Ulises ahí clavado. Okay. Entonces eso es lo que te sirve también la ciencia para saber cómo se están moviendo, cómo, qué tanto están corriendo, las lesiones, para poderlas
1: evitar. Claro, es lo bueno de traer invitados que sepan más específicamente del tema.
0: Fíjate que el fin de semana pasado tuvimos una capacitación aquí. Okay. Y, y vino, un, vino un preparador físico y nos explicó muy bien esa parte. Okay. Yo ya lo sabía, yo lo había visto yo pero me gustó mucho
1: porque te abre más el panorama. Que al final un técnico pues, no lo sabe todo, tiene que estarse preparando, ¿no?
0: Nunca. O sea, el entrenador que piense que sabe todo, ya, está equivocado. Hay que estarse siempre cultivando porque esto va cambiando y las generaciones son diferentes. Sin duda. Antes, este, con la mirada de un entrenador, te, le llamaba la atención al jugador y ahora el jugador, lo ves feo y ¿qué me ves? O, o sea, cambian las generaciones. Entonces, tienes que estarte cultivando para poder adaptarte a las situ diferentes situaciones que se puede, te puedes enfrentar del día a día. Okay.
1: Mora, otro punto es el amor a los equipos que va desapareciendo. Hay jugadores que militan en 10 equipos de una liga y pues tú dices, pues, ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿dónde está el escudo que defiendes? ¿Qué opinas de esto?
0: Mira, a, mí, a mí me duele mucho este... No debe mucho ver este tipo de situaciones porque eh, <coughs> yo creo que lo más importante es serle fiel a tu, a tu equipo. ¿no? Eh, lo vivimos hace poquito con Oribe Peralta, claro. estando en América y de repente se va la, a la Chivas el rival acérrimo y dices, oh, o sea, no estamos en, no es lo, lo idóneo. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el fútbol es un negocio. Claro. Como tú dijiste ahorita, este, hay sueldos que son muy grandes y a veces al, al jugador lo mueven los sueldos. Anteriormente los equipos, tú decías, un Carlos Reynoso te dura 5, 6, 7 años en un equipo. Claro. ¿Por qué? Porque te tienen a morar la camiseta.
1: Y esto desemboca en que los aficionados ya van menos a los estadios porque pues ya no tienen ahí a su leyenda, a su jugador a ver pues ya no sienten esa pasión por ir al estadio, a mejor se van de fiesta o otras cosas, ¿no? Yo,
0: ¿te tocó ir al estadio Corona? Claro. Hijo, ¿Y le ves diferencia al, al nuevo?
1: No, pues mucho. En, en ambiente. En ambiente y hasta en los, o sea, en los jugadores, verlos ¿A jugar. ¿Qué
0: crees que se deba?
1: Pues ahora sí que tú dime. ¿Tú qué crees? Pues yo creo que todo se ha vuelto más negocio. O sea, claro, los jugadores...
0: Claro. Antes ah, tú veías un jugador este le dolía
1: perder claro le dolía perder. ahora pierdes y se van y se abrazan y, sí, y sin ningún y problema no pasó nada
0: sí y tú como entrenador te molestas te duele y bueno ahí tengo a mí, al otro jugador y, y lo metes en su lugar cuando te pone, te armas de valor y dices lo voy a meter claro. y anteriormente no perdías y salías enojado y cómo es posible que, que perdamos y en esta en esta cancha entonces había más amor a la camiseta sí el, el, la misma situación y las circunstancias provocan que te metas más en el, en, en el rol de estar con el equipo al 100%. ¿sí? Ahorita tú ves un jugador que dice: Yo estoy a Marte con el entrenador y con el equipo.
1: Y, y yo, la verdad, no les creo. No, lo dicen de dientes no por fuera No les creo porque a los seis meses
0: ya están en otro equipo. Así es. ¿Sí? Pero esto es un negocio. Y así, desafortunadamente. Este, lo, lo están, o sea, se están adaptando las situaciones y se tienen que mover, ¿verdad?
1: ¿Qué es lo que dicen que los aficionados mientras se pelean en la tribuna, los futbolistas están abrazando, no? Claro. Pues sí, es lamentable.
0: Claro, a mí me tocó ver en una reunión eh, una plática que duró como dos horas, dos horas y media, del dueño de las Chivas con el dueño de la América. Ok. Y dices, pues no se odian.
1: No, deberían de. Digo. Pues.
0: Yo los veía y me daba
1: coraje. <risa> qué pasa para los que sí tienen pasión, ¿no? Claro. Y bueno, otro punto es que en el fútbol ya se está pensando demasiado en el dinero. Ponemos como ejemplo las Copas Américas. Ah, en los últimos cinco años va a haber cuatro Copas Américas. Y pues al final de cuentas, malbaratas el título, ¿no?
0: Claro. Y luego creo que una Copa América te la vas a aventar en Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Entonces.
1: pierde esencia, ¿no?
0: Claro, deja de ser la Copa América sin duda,
1: le quitan le,
0: todo, le quitas todo y luego invitas a equipos este eh, de Asia, o, entonces yo creo que la Copa América debe ser exclusivamente del continente y si se hace en Estados Unidos, pero que participe Estados Unidos, que participe México, o sea, que participe el continente como tal, yo sé que la Copa América es para, para Sudamérica, pero, pero ellos mismos se ponen, o sea se ponen trabas porque invitan equipos que no son de ahí.
1: ¿Qué, ¿Tú crees que la Conmebol y la CONCACAF deberían de unirse?
0: Yo, yo creo que sí. Yo creo que existiría un mejor, una mejor competencia, una, un, ma un, mayor este, un mayor desgaste de, les, de los equipos, pero sobre todo eh, un mejor nivel. Habría un mejor nivel futbolístico, sobre todo México. Si empieza a competir contra ellos, le vas a exigir más.
1: Claro, y a los equipos sudamericanos les caería más dinero.
0: Les caería más dinero. Claro. Okay. O sea, porque tú, por ejemplo, vas a hacer la Copa América en Estados Unidos, pues tú sabes que los mexicanos van a ir. Sí, sí. Porque pues. va a ir México. Sí. Entonces, pues, yo creo que es, es más. Eh, involucrar a, a, a todos los países a todos los equipos
1: ¿qué es lo que pasa con la Copa Oro? al final de cuentas los juegos no están buenos pero se llena el estadio
0: y te entretienes yo la verdad en la última Copa Oro eh, vi varios juegos y me, en todos me entretuve
1: pero bueno, es que yo creo que tú también es porque lo ves del lado de la estrategia ¿no? sí, me gusta mucho es otro tipo de verlo que mucha gente no lo hace o sea, hay mayor población que no lo ve el fútbol por eso lo ve por el espectáculo Claro. y entonces son diferentes puntos de vista
0: y por ejemplo, a mí me gusta mucho verlos porque ves como los equipos que tú llamabas chicos, cómo han ido creciendo. Ejemplo, claro. Yo vi un Cuba este, tácticamente mejor. Sí. Panamá, eh, Trinidad y Tobago, o sea, son equipos más fuertes. ¿Se van avanzando. Van avanzando. Y cada vez te van a exigir más. Sí, y vuelves a lo mismo. Los equipos se han vuelto más físicos. En el Tobago tú tuviste el juego como los chavos fuertes, rápidos, este, y técnicamente ya no son tan, tan torpes, por llamar así. Ok. Sí. Pero yo creo que son, y son jugadores que juegan en, en Europa, en Inglaterra, en Holanda. O sea, ya tienen otro tipo de exigencias. ¿Sí? Ok. Nosotros estamos apegados a los europeos. A ver cuándo quieren venir los europeos o cuándo quieren jugar los europeos. Y no. O sea, yo creo que aquí el fútbol mexicano tiene muchos jugadores que te pueden dar este, más para, para poder crecer.
1: Para Sin duda. ¿Alguna conclusión, Mora?
0: No, no. Muchísimas gracias por invitarme y, y estoy a sus órdenes. La verdad, hablar de fútbol, ¿te puedes durar aquí todo el día?
1: No, pues este, muchas gracias. Y
0: muchísimas gracias.
1: A ti. También agradecemos al Tecnológico de Monterrey por prestarnos las instalaciones aquí en Campus Laguna. Y pues, <coughs> les seguimos haciendo la invitación para que sigan viendo estos videos. El video pasado vino un exfutbolista, hoy tenemos un técnico. La siguiente semana va a ver aficionados para que nos digan su sentir de si el fútbol está en decadencia. Pues bueno, si les gustó el video denle pulgar arriba, suscríbanse y no olviden darle like a nuestras redes sociales. También les recordamos que ya nos pueden encontrar en Spotify. Pero la pregunta es, ¿el fútbol está en decadencia? Mi nombre es Ricardo Chilli y esto fue Balones y Sandías.